0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 Lidia， 我是 Leo。今天是2月22号，星期三。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。资产管理巨头贝莱德的 ETF 部门安硕，也就是 iShares， 近日推出了一档新的元宇宙 ETF， 名为 iShares Future Metaverse Tech and Communication ETF， 简称 IVRS， 并且在纽约证券交易所 a r c a 上市，成为在美国推出的第六档元宇宙主题 ETF。IVRS 追踪涉及元宇宙业务的相关公司。根据 iShares 的官网，目前啊 ，IVRS 资产净值是489万美元。持股比例最大的是 Meta， 占有 6.19 percent， 随后是苹果公司占了 5.73 percent， 再来是 NVIDIA 占了 5.53 percent
1: 。若以持股国家来看，美国上市股票占这档元宇宙 ETF 权重的 72.4 percent， 其次是中国有 10.2 percent， 接下来是日本、法国还有韩国。我在整理这篇报道的时候，有逛到贝莱德的官网，他们甚至还写了专门探讨元宇宙的研究报告。他们指出，因为新一代的硬体还有计算能力、软体的提升，有助于建构元宇宙复杂的沉浸式世界。他们也提到了疫情会加速人们朝向数位化生活的转型。另外是最重要一点，他们认为加密货币可以跟元宇宙进行无缝还有全球性的交易。所以，不论是元宇宙或者是加密货币，都是贝莱德战略发展的重要领域哦
0: 。接着要来看到的是，今年 George p o l k Awards 的财务报道奖，授予了 Coin Desk 的两位记者，分别是 Ian Ellison 还有 Tracy w o n g 表彰他们去年11月初三篇关于 FTX 的报道。这是币圈媒体首度获得重大新闻奖项的殊荣。那这边也跟大家补充一下 ，George p o l k Awards 乔治博尔克新闻奖是由美国纽约长岛大学。每年评选的一系列新闻奖项设立在1949年，颁发给为了发掘真相而做出杰出贡献的新闻工作者，用以纪念哥伦比亚广播公司记者 George p o l k e 于1948年时在报道希腊内战时遇害
1: 。伊恩·艾利森在报道中揭露了 FTS 还有 Alameda Research 之间可疑的交易行为以及不健康的财务情形。后续报道也在第一时间向全世界透露，币安将会取消对于 FTS 的救援收购。t r a 的报道则是揭露了 FTS 高管们错综复杂的关系以及离谱的公司经营模式。这些新闻在整个加密产业引起了反响，甚至也波及了 CoinDesk 的兄弟公司 Genesis， 还有他的母公司 DCG。但这也再再凸显了 CoinDesk 在报道新闻的编辑独立性。意思是说，编辑者不受到出版刊物的经营者以及外界商业、政治因素等等的干扰。这样的情况下，他有做出编辑决定的自由
0: 。再来是根据联合新闻网的报道，新北市刑警大队日前破破设立在新北市板桥区的加密货币实体店面，涉嫌假投资、真诈骗，不法所得高达两亿，并且查获主前正姓男子共七人，将会依照诈欺、洗钱防治法等等罪嫌移送法办。那警方的专案小组就发现，这个诈骗集团甚至在新北市的板桥区管前东路上设立了一间实体店面，不少被害人因此大大降低了戒心，是国内的首件。而且为了简化交易的流程，犯嫌还自行开发 USDT 的储值卡。被害人原本以为只需要购买这个储值卡就能获得面额大小不等的 USDT， 但是其实一切都只是诈骗，会让被害人血本无归
1: 。据了解，他们的诈骗手法是一人分饰两角。一方面扮演投资老师代单操作，另一方面也负责晒单说赚了多少钱。一开始让受害人尝一些甜头，之后他们加码后就会拿不回本金。营业半年就让十一人受害，高达两亿的新台币。新北市刑警大队呼吁：诈欺手法持续推陈出新，民众防不胜防，不要轻易相信任何可以短期获取暴利的谎言。投资理财前务必先多方查证。选择合法的投资管道以及工具，以免损失惨重
0: 。最后一则消息则是，以太坊策略网络 Polygon 的开发团队 Polygon Labs 在二月二十一号的时候发布公告，表示团队已经裁员大约一百人，约占员工总人数的二十所有受影响的员工，无论职位高低或是任期长短，都将会获得三个月的遣散费。Polygon Labs 更强调，目前的财务状况仍然相当的健康。金库有超过二点五亿的美元资金，另外还有十九亿克的 matic， 并且说明裁源决策只是今年业务部门整合的一部分而已
1: 。不过，也有社群成员对于 Polygon 当前的财务状况提出了质疑。他说 ，Polygon 曾经在去年二月由红杉资本主导的风险轮投资中，那时候募到了四点五亿美元，而目前 Polygon 说它的现金余额只剩下二点五亿美元，也就是说，一年的开销高达两亿美元。他说：“这样太扯了。”而目前 Polygon 官方对于这个质疑尚未做出进一步的声明
0: 。今天的币圈大佬观点要为大家带来的是 NFT g o p 他表示 ：“Web 3的世界里，许多人每天都会在吸收错误的观念，对真相毫不知情。因此，他就整理了8个在 Web 3世界里常常听到的迷思。以下我们就选了四则观点分享给大家。第一点是，大家常常会误以为降低代币的供给量就等于是提高币价。”然而燃燒，燃烧代币只会降低供应量，并不会影响代币的价格。只有需求会影响币价。但是，如果你的流动性不足，需求也难以提升。第二点是，如果你买了 NFT， 你就是投资者；如果你买的是一间公司的股票，那你就是一名投资者。但是，如果你买的是 NFT， 那么你就是消费者。用投资的心态去看待，恐怕这会让你失望
1: 。第三个迷思是，很多人会把锁定 NFT 当作是一种质押这个大好说，质押 （staking） 指的是将代币锁定于区块链上，作为验证或者是维护区块链的用途；而 NFT 锁定这边的词汇是 lock，locking， 只是将你的 NFT 锁在智能合约里面了、哦，并人为的减少这个 NFT 的供应量而已，不要跟质押混为一谈。那第四个迷失是一个币圈术语 ，we all gonna make it， 中文的意思是说我们都会成功的。NFT g a 指出，无论是加密货币还是 NFT 的投资，只要是参与金融市场，都像是一场 PVP game， 也就是有人赢就会有人输的概念，没有什么我们全部都会成功的说法。We're a g o i n g TO make it 这样的词汇，容易误导人用不负责任的态度来进行投资
0: 。最后，则是今天的链像数据分析，根据链像数据平台 d e p r e d a 的数据显示。NFT 聚合交易平台 Blur 在过去七天之内完成了价值 5.7 亿美元的以太坊 NFT 交易，直接超过了 NFT 交易平台龙头 OpenSea， 并且从活跃钱包地址来看 ，Blur 过去七天内共有13万个钱包地址在平台互动，环比增长了 626%， 十更是超越了 OpenSea 的 12.9 万这个数字
1: 。另外，我们从日交易次数来看，根据 d u n 这个链上数据平台。不热的日交易次数已经连续七天都超过 OpenSea。最近一笔资料是2月21一号，不热的日交易次数大概是6万多次，而 OpenSea 的日交易次数大概是4万一千次左右。所以最近这几天，不热的日交易次数以及它的日交易量都超越了 NFT 交易平台龙头 OpenSea、哦。哦 ，OK， 那我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻。今天的练习生日报还有提到了，媒体蓬勃社指出，香港的加密货币中心计划受到北京政府低调的支持。另一则消息，我们还提到 ，OpenSea 针对他们前几天的版税收入政策以及运营商过滤器的功能所做的补充说明。大家可以点击资讯栏的练习生圈内网站链接，观看其他精彩新闻、观点以及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord， 还有 l i g e t 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo，
0: 我是 Lydia，
1: 我们明天见，拜拜。